0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Die Bundesliga-Saison ist vorbei, der Fußballkalender 2022-2023 aber noch nicht am Ende angelangt. Wir haben noch Pokalfinals, wir haben noch die internationalen Wettbewerbe und deswegen haben wir natürlich auch noch Folgen dieses wunderbaren Podcasts, der personell aus mir, Julius Eid, und meinem Kollegen Alex Trücker besteht. Hallo Alex. Hallo
1: Julius, grüß dich.
0: Ja, grüß dich zurück. Wir sind äh, im Auslaufen gerade quasi von der Saison in Deutschland und auch in den meisten europäischen großen Ligen. Italien tatsächlich ja so ein bisschen die Ausnahme, da wird unter anderem noch am Wochenende die Liga zu Ende gespielt, aber eigentlich sind wir so ein bisschen raus aus dem ja, Ligabetrieb, nationalen Betrieb, es gibt noch internationale Spiele und es gibt die Pokalfinals in den jeweiligen Ländern. Wir haben mal alles so durchgeguckt, was spannend sein könnte diese Woche und haben uns dafür insgesamt fünf Partien entschieden, über die wir sprechen wollen. Um das einmal zu konkretisieren, wir sprechen über das Euroleague-Finale, das in der Woche schon stattfinden wird am Mittwoch. Am Donnerstag folgt die Bundesliga-Relegation, da müssen wir herausfinden, ob Stuttgart oder der HSV nächstes Jahr Mitglied im Deutschen Oberhaus sein wird. Und dann gehen wir nochmal auf den Samstag, denn da haben wir drei Finals, über die wir sprechen wollen. Einmal FA Cup in England am Nachmittag, am Abend DFB-Pokal in Deutschland und wir haben auch noch das Champions-League-Finale der Frauen. Barca, äh, da bist du ja auch äh, eng dabei, Alex, ähm, gegen einen deutschen Vertreter Wolfsburg, der wohl vermeintlich aber der große Underdog ist. Wir werden es sehen und besprechen zuvor, bevor wir uns auf diese Spiele stürzen, ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sie sich jederzeit nach der Aufnahme noch die Quoten verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, Könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Vorwort erledigt, klargestellt, worum es geht, äh, die beiden Leute im Podcast vorgestellt. Auf meiner Checkliste bin ich da angekommen, dass wir endlich... In Medias Res gehen können, wie man im Medienbetrieb so schön sagt. Sevilla gegen die Roma ist das erste Spiel auf unserem Zettel, es ist das Euroleague-Finale am Mittwochabend und es ist das Spiel, was wir so ein bisschen vorhergesehen haben tatsächlich in unserer letzten internationalen Folge hier und über das wir uns auch beide einig waren, wenn es so kommt, wird das richtig eklig.
1: Ich bin gespannt, ob es eklig wird. Ähm, vorab schon mal der Hinweis, wir besprechen jetzt das Spiel natürlich, es gibt aber auch einen äh, ganz, ganz großen, ausführlichen Artikel auf der Wettbasis dazu, da kann man auch nochmal ähm, alles zu dem Spiel nachlesen, inklusive natürlich ähm, Prognose und Hintergründe des Kollegen Dennis Koch, der den geschrieben hat, diesen Artikel, also nicht nur wir besprechen das Spiel, sondern wie immer auch auf der Wettbasis nachzulesen lesen. Ähm, ja, und wir glauben, dass es eklig wird. Naja, nicht unbedingt eklig, aber sehr, sehr zäh, sehr, sehr umkämpft. Mourinho-Fußball, der Roma, wie das aussehen kann, davon kann Bayer Leverkusen ein Lied singen. Da hat sich die äh, Mourinho-Roma zu einem 0-0 zu -0 im Hinspiel gewirkt und damit Leverkusen eliminiert. Ein bisschen mehr darfst du natürlich im Finale äh, auch machen, aber ich glaube auch, dass das ich sag mal so, für den neutralen Zuschauer unterhaltsam wird, aber nicht unbedingt aufgrund dessen, dass es so viele Highlights und Tore gibt, sondern vielleicht gibt es da andere Nebenschauplätze auf dem Platz.
0: Ja, natürlich. Du darfst das schon anders machen, aber Frage ist, ob du es auch anders machen willst, denn äh, du hast es schon gesagt, Leverkusen ist ja zumindest eine Mannschaft, die vor den Roma-Spielen eigentlich einen ganz guten Lauf in der Liga hatte und äh, ja, sehr, sehr spannende, sehr talentierte Offensivspieler in ihren Reihen hatte. Jetzt geht's gegen Sevilla. Die haben ja auch äh, über große Teile dieser Saison nicht so überzeugen können in La Liga. Also ist es für mich jetzt rein qualitativ Sevilla, gerade offensiv, auch nicht unbedingt vor Leverkusen einzuordnen. Und da hat Mourinho ja schon gezeigt, okay, mein Team kann das Ganze eigentlich ewig in Schach halten, kommen natürlich jetzt auch mit dem Conference-Sieg im Gepäck da an. Sevilla, auf der anderen Seite natürlich, das ist ihr Wettbewerb, auch die dürften selbstbewusst in so ein Finale gehen, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass äh, mentalitätsmäßig da jemand große Vorteile hat. Ich glaube aber tatsächlich, dass Mourinho, ein Trainer übrigens, der äh, seine Finals eigentlich immer gewinnt, also auch das muss man reinnehmen. Ne? Und du hast es auch gegen Leverkusen gesehen, er tut, was nötig ist, er ist bereit, das zu tun und seine Mannschaft ist in Rom wieder auch bereit, ihm zu folgen. Also das sind für mich schon so Sachen, wo ich sage, okay, ganz ehrlich, ähm, natürlich wirst du dann doch mal auf den Konter, auf die Standardsituation hoffen, auf beiden Seiten ich glaube aber tatsächlich, und das haben wir auch oft erlebt, äh, auch ein Mourinho ist niemand, der, der sagt, das muss jetzt für mich unbedingt in 90 Minuten entschieden sein, so ein Spiel, wenn wir am Ende da gewinnen, ist mir völlig egal, in welcher Minute oder in welchem Modus das passiert.
1: Oder auf welche Art und Weise. Ähm, was spannend ist bei dem Spiel, es wird erstmalig einen Final, äh, ähm, eine Finalniederlage für jemanden geben, der das nicht gewohnt ist. Der FC Sevilla hat alle seine europäischen Finals gewonnen. Sie sind ja der Rekordsieger der Europa League des UEFA Cups mit sechs Titeln. Jedes Endspiel wurde immer gewonnen vom FC Sevilla. Und Jose Mourinho hat als Trainer selbst noch nie ein europäisches Finale verloren. Sei es Champions League oder wir erinnern uns, letztes Jahr ähm, hat er ja die Europa Conference League mit der AS Roma gewonnen. Er kann also auch zwei europäische Finals in Folge gewinnen. Erst den kleineren Wettbewerb, dann den mittleren. Und wenn... Äh, die Mannschaft, die jetzt die Europa League gewinnt, die spielt ja nächstes Jahr in der Champions League. Also er kann ja stetig aufsteigen, José Mourinho mit der Roma, um dann nächstes Jahr in der Champions League wieder angreifen. Also José Mourinho hat auch noch nie als Trainer ein europäisches Finale verloren. Sehr, sehr spannende Ausgangslage. Also zwei Serial-Winner treffen da quasi auf den, aufeinander. Auf der einen Seite der Verein, auf der anderen Seite der Trainer. Das macht es umso spannender. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das so ausmale, wie das so sich abspielen kann. Und wenn da eben zwei Serial Winner, ähm, Seriensieger aufeinandertreffen, dann spricht das für mich da dafür, dass es ein bisschen länger gehen wird am Mittwoch. Also, dass wir in die Verlängerung gehen, vielleicht sogar ins meter schießen. Ich erwarte tatsächlich ein hochinteressantes, hochdramatisches, hochspannendes Spiel. Ja. Ähm, mit Verlängerung. Und da kann man
0: sich, äh, glaube ich, auch fast einig sein. Also ich, ich glaube auch, der naheliegendste Tipp im Dreiweg wäre tatsächlich das Unentschieden. Ist ja auch, tatsächlich nimmt sich hier alles nichts viel. Alle drei Varianten sind ähnlich beziffert. Ne? Ähm, Sevilla mit den zwei Achter-, zwei Siebener-Quoten, äh, das Unentschieden mit den zwei Neunern- bis Dreier-Quoten und äh, die Roma mit den zwei Neunern- bis Dreier-Quoten. Also da nimmt sich wirklich nicht äh, irgendwas und ich finde schon... Das unterstreicht nochmal ein Unentschieden, ist ja auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Die Art, wie die Mannschaften das ziemlich sicher angehen werden, unterstreicht, dass ein Unentschieden möglich ist. Bin mir aber auch eben ziemlich sicher, wenn wir jetzt nicht unbedingt Dreiweg tippen wollen in einem Finale oder nicht auf diese, weil die eine Situation, der eine legendäre Treffer dann in der Vereinsgeschichte, der kann immer passieren bei sowas. Äh, bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn wir hier einen Unentschieden für realistisch halten, dass wir nicht über ein 3-3 oder 2-2 äh, sprechen, es ist einfach kein Offensivspektakel, diese Mannschaften werden einfach nicht zulassen, dass beide so ins Rollen kommen und es auch nicht unbedingt selber drauf anlegen und deswegen ist hier auch der unter 2,5 Tore Tipp für mich total naheliegend, weil 0-0 und wir gehen in die Verlängerung, wird mich überhaupt nicht überraschen oder wir gehen in die Verlängerung mit einem 1-1, das sind für mich die beiden unentschiedenen Ergebnisse, die ich äh, für realistisch halte. Oder es bleibt eben drunter und eine Mannschaft schießt ein Tor und gewinnt in 90 Minuten. Das ist so ungefähr das, was ich mir erwarte. Du hast es aber auch schon gesagt. Ich will es gar nicht. Das hört sich vielleicht ein bisschen so an, als wäre das kein schönes Fußballspiel oder so. Aber ich glaube, ja, wir werden schon sehr viel Energie, sehr viel Motivation und äh, sehr viel Spannung erleben, auch wenn vielleicht nicht so viele Tore fallen.
1: Ja, ne, für mich ist das schon ein sehr, sehr äh, schönes Fußballspiel oder zumindest eine schöne Finalpaarung, die für sehr, sehr viel äh, Spannung sorgen wird. Also da freue ich mich schon definitiv mehr auf dieses Endspiel als auf viele andere Endspiele in den letzten sagen wir mal 10, 15 Jahren in der Europa League. So ehrlich will ich schon sein. Also es sind ganz, ganz große europäische Namen und ja, Sevilla nimmt diesen Wettbewerb immer unfassbar ernst. Logisch, wenn sie der Rekordsieger sind. Also die haben regelmäßig richtig Bock drauf. Das sorgt immer nochmal für mehr Enthusiasmus und ähm, ja, die Roma, die hat natürlich mit Jose Mourinho auch Bock, denn der hat einfach Bock, Titel zu gewinnen, was er eben seit keine Ahnung, 20 Jahren oder so macht. Regelmäßig. Also dieses Finale verspricht sehr, sehr viel. Ich glaube, es verspricht eine Verlängerung, dass es weitergeht. Ähm, über die 90 Minuten hinaus finde ich auch bemerkenswert übrigens, dass es Dreierquoten aufs Unentschieden gibt. Ne? Also teilweise 92, 95, 99er Quoten. Das sind ja extrem, extrem niedrige Unentschiedenquoten, die es so in der Form sehr selten gibt. Das ist also auch eine klare Tendenz, wie viele, viele nicht nur Wettanbieter, sondern andere Tipper, Glauben, dass dieses Spiel ausgeht, nämlich unentschieden nach 90 Minuten. Du wirst mich gleich fragen, wer das Ding gewinnt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde so das schlimm. super schwer zu prognostizieren, wer sich hier am Ende durchsetzt. Denn nochmal, ich würde sogar draufsetzen, dass es womöglich ins Elfmeterschießen geht und dann ist es einfach eine Lotterie, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich gezwungen wäre, sage ich, äh, Jose Mourinho stays undefeated. Ich glaube... Du kannst diese Geschichte gut mit deiner Mannschaft weitererzählen, wenn du letztes Jahr schon ein europäisches Finale gewonnen hast. Und ich glaube, das ist eine Selbstsicherheit. Und bei diesen Softfaktoren, wir sind uns ja auch einig, dass es super nah zusammenliegt. Irgendwie glaube ich, dieses wirklich bestehende Gefühl, dass du von einem Finale in der letzten Saison, das du gewonnen hast, ins nächste gehst, dass das ein Schlüssel sein kann. Und dass Mourinho im Moment diese Mannschaft auch so im Griff hat, dass er halt genau das machen kann, was er eben gut machen kann, nämlich Finals gewinnen. Also ich tendiere zu Roma, aber eben definitiv äh, fällt es mir auch zu schwer, das in 90 Minuten zu sehen. Deswegen äh, ja, würde ich mal sagen, lass uns mal kurz hier äh, den, den zumindest zwischenzeitlichen Schlussstrich ziehen und in andere Gefilde gehen. Am Donnerstag äh, sprechen wir nicht über europäische Finals und mögliche Champions-League-Teilnahmen, sondern über Stuttgarts Überleben in der Bundesliga beziehungsweise ob der HSV doch nochmal zurückkommt ins deutsche Oberhaus und das nach einem, ja dann doch glaube ich, ziemlich dramatischen und vielleicht auch niederschmetternden Ende der Zweitligasaison.
1: Ja, von einem europäischen Finale in ein Finalspiel um die Teilnahme... An der Bundesliga, wobei Finalspiel trifft ja nicht ganz, es ist, es ist ja nur ein Rückspiel. Es ist Ja, wir packen es ne? so
0: aber natürlich auch so ein bisschen zusammen, also wir können gleich, äh, wir gucken jetzt auf das Spiel explizit, weil es ansteht, aber wir können natürlich gleich noch ein bisschen zusammen fachsimpeln, was wir denn glauben, wer am Ende oben stehen wird.
1: Ja, genau, deswegen sage ich ja, Finalspiel um Teilnahme der Bundesliga. Und das hätte, finde ich, auch kaum spannender sein können. Also wenn ich hier Sevilla gegen Roma äh, lobe als tolle Paarung in einem Endspiel, dann muss ich sagen, Stuttgart gegen den HSV ist eine enorm tolle Paarung für ein Relegationsspiel. Das sehen natürlich beide Vereine ein bisschen anders. Der HSV wäre am liebsten direkt aufgestiegen und Stuttgart hätte am liebsten äh, direkt die Klasse gehalten. Tja, dazu kam es aber leider nicht. Und so ist das für den neutralen Fan, glaube ich, ein ultra spannendes Relegationsspiel. Ja, Zwei der größten Namen, die man so finden kann in so einer Relegation, treffen da aufeinander. Und auch hier fällt mir vorab, ehrlich gesagt, sehr, sehr schwer zu sagen, wer am Ende sich durchsetzen wird. Denn das ist auch für mich erneut wieder, wie im äh, Europa-League-Finale, ein Duell auf Augenhöhe. Julius. Das
0: finde ich sehr interessant, weil ich habe hier ziemlich klare Vorstellungen, wer am Ende das bessere Ende für sich behalten wird. Ähm, Gerade auch in diesem Spiel tatsächlich, äh, das in Stuttgart stattfinden wird. Erstmal kurz zu dem, was du gesagt hast. Nochmal abschließend aus meiner Sicht ist es eine sehr sehr traditionsreiche und einfach klanghafte Partie. Es ist die Zweitbeste, die rauskommen konnte. Ich glaube, Schalke HSV hätte für mich noch den kleinen Kick mehr gehabt irgendwie. Und dann können wir ja übergehen Richtung Tipps und was wir glauben, was passiert. Ich glaube, es wäre auch die bessere Situation für den HSV gewesen, wenn sie schon in die Relegation müssen. Denn wir sprechen hier über den HSV, der trotzdem natürlich eine gute Zweitligasaison gespielt hat. Man muss auch sagen, sie sind jetzt das fünfte Jahr in der Liga und die letzten vier Jahre hätte ihre Punkteausbeute für den direkten Aufstieg und sogar die Meisterschaft gereicht, haben 66 Punkte in der zweiten Liga geholt. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und ähm, trotzdem dieses Jahr war es eben ein Punkt zu wenig am Ende, also da ärgerlich äh, und trotzdem eine bessere Saison als zuletzt. Ähm, die große Entwicklung unter Walter ist aber auch ausgeblieben. Letztes Jahr ist er dritter geworden, dieses Jahr ist er dritter geworden mit dem vermeintlich besten Kader und das liegt vor allem an einer Sache, und da kommen wir dazu, warum ich glaube, dass der VFB Stuttgart hier super gute Karten hat. Das liegt daran, dass Tim Walter und Tim Walters Fußball ja schon auch, wenn man ihn anspielt, die, die defensiven Schwächen aufweist. Und das haben wir auch jetzt in zwei Saisons gesehen, dass Walter in Phasen, wo es nicht so gut läuft, trotzdem keine richtige zweite Idee hat. Tim Walter ist kein Trainer, der diese Mannschaft da jetzt in der Relegation als Underdog hinstellt und sagt, wir mauern und warten auf den einen Konter, warten auf die eine Ecke mit Robert Glatzel. Der HSV wird wie immer, darauf hat der Trainer sie zwei Jahre gepolt, da reingehen und versuchen mitzuspielen, den Ball zu haben, hoch äh, zu stehen, von hinten rauszuspielen. und Stuttgart ist eine Mannschaft, die das meiner Meinung nach gut ausnutzen kann, die qualitativ dann doch die ein, zwei besseren, schnelleren Bundesligaspieler in ihn rein hat und die unter ist natürlich auch nicht so spielen, wie sie vielleicht über Teile der Saison gespielt haben.
1: Also ist für dich der VfB Stuttgart der klare Favorit? Oder Stuttgart der, der ist Favorit für mich zumindest. der
0: klare Favorit. Ich glaube, dazu kommt natürlich auch noch dieser mentale Rückschlag für den HSV. Das war ja schon heftig, wie sie jetzt doch in der Relegation gelandet sind. Ähm, mein Tipp ist tatsächlich auch direkt für dieses Spiel und das ist eben mehr als eine Vorentscheidung aus meiner Sicht, dass es hier einen Handicap-Sieg für Stuttgart im Hinspiel gibt.
1: Ui, das ist eine Aussage, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ähm, ja, man muss natürlich sagen, ich bin gespannt, ob der HSV hier ähm, ja, voller Euphorie in dieses Relegationsspiel geht oder eher so, naja, du, du schüttelst schon den Kopf, ich wollte darauf hinweisen, oder eher oder hinleiten oder eher geknickt, weil sie ja Sekunden, Minuten davon entfernt waren, direkt aufzusteigen. Und es ja dann schon ein Nackenschlag war, die Relegation zu erreichen. Es ist ja nicht etwas, was sie geschafft haben, im Sinne von, sie waren davor Vierter und sind im letzten Spiel auf, den Platz, auf Platz drei gesprungen und haben etwas Positives erreicht, was davor nicht greifbar war, sondern sie wollten direkt aufsteigen. Sie haben ihre Hausfrau in Sandhausen gemacht. Der Platzsturm war sogar schon da und man wartete nur noch, dass das andere Spiel in Regensburg, zwischen Regensburg und Heidenheim, abgepfiffen wird. Und da stand es einfach lange Zeit sehr, sehr gut. Und dann in der Nachspielzeit kriegst du einfach den Nackenschlag, weil äh, Heidenheim in der 100-irgendwas-Minute eine Minute oder, keine Ahnung, 97. 98. 99 Minute war der. 99. Minute. alles klar, den Siegtreffer erzielt. Also ist es für dich ein, ein Tiefschlag, in diese Relegation zu müssen. Und das musst du mental jetzt auch einfach ne, abschütteln können in dieser Relegation. Und da bin ich gespannt, wie gut der HSV das kann. Das kann auch einfach ne, ein kleiner Rucksack sein. Aber diesen Rucksack nimmt der VfB Stuttgart einfach auch mit so ehrlich muss man sein, denn die hatten ja das, den Matchball in der eigenen Hand gegen Hoffenheim am letzten bundesliga Da mussten ja nur gewinnen und schafften das nicht gegen eigenen schon geretteten Gegner zu Hause hinzubekommen. Also auch der VfB Stuttgart geht ja nicht als nur Sieger in diese Relegation, man sprang ja nicht von einem Abstiegsplatz auf den Relegationsplatz, sondern man sprang von einem Platz, wo man gerettet war, fiel man runter auf den Relegationsplatz. Also auch da... Niedergeschlagenheit, kein gutes Gefühl, das ist die Ausgangslage bei beiden Vereinen und das macht es für mich, finde ich, auch nochmal ein bisschen spannender. Also es ist nicht so, dass Stuttgart hier da, ne, euphorisiert reingeht und äh, der HSV niedergeschlagen, eigentlich sind beide niedergeschlagen.
0: Ja, ich glaube trotzdem, also die, die Dramatik, äh, die kannst du nicht nachstellen, indem du Stuttgart und Hamburg da gleich setzt. Also, das war bei den Hamburgern natürlich nochmal was gänzlich anderes mit Platz, mit Platzsturm. Mit, es war ja schon, ihr Spiel war schon zehn Minuten vorbei und sie haben immer noch gedacht, sie sind aufgestiegen und dann kommt äh, quasi nach Ende des Spieltags erst die Nachricht, das hat doch nicht geklappt. Also emotionale Tragweite, glaube ich, doch nochmal anders. Und dazu kommt für mich auch, das muss man eben auch gestehen. Genauso wie man ja auch über Schalke sagen muss: Schalke hat keine Hin äh, Rückrunde gespielt. Die den direkten Abstieg verdient hätte, ist meiner Meinung nach Stuttgart ein Verein, der unter Sebastian Höhnes auch nicht unbedingt die Relegation bekommen hätte in diesem Jahr. Sie haben aber sehr viel Zeit mit anderen Trainern verschwendet, bevor da der Richtige getroffen wurde. Und der ist jetzt da und es ist eine Woche oder es ist acht oder neun Tage her, nachdem wir sprechen, dass Stuttgart 4-1 in Mainz gewonnen hat. Stuttgart hat einen Spieler wie Girassy, Stuttgart hat Außenspieler wie kulibali und vor allen Dingen Silas, der da auch wieder gezeigt hat, dass er einfach Tempo hat, dass er trickreich ist. führig das sind Spieler, die Konter spielen können und der HSV, wie gesagt, der HSV kann nicht aus seiner Haut, der Tim Walter kann nicht aus seiner Haut und meiner Meinung nach wird sich das in dem Auswärtsspiel gegen den Bundesligisten zu sehr rächen, weil du musst eigentlich bei allen betrachteten Sachen mehr rangehen wie der Underdog und das ist in der DNA dieses Teams und dieses Trainers nicht drin und das wird sich wird sich rächen und es hat sich auch schon in dieser Saison gerecht, denn als es nicht so gut lief, wurde trotzdem nichts angepasst, du hättest ja auch durchaus vielleicht ein paar Punkte mehr grinden können, wenn du merkst, okay unser anspruchsvolles Beibesitzspiel funktioniert nicht. Wir versuchen mal was anderes. Das kann und will Tim Walter nicht. Ich glaube, das rächt sich eben in diesem Auswärtsspiel. Ich glaube, es wird relativ deutlich. Handicap-Tipp auf Stuttgart gibt zwei Siebener bis zwei Achterquoten, super lukrativ. Und dann gibt es im Volkspark noch im Rückspielen einen echt äh, ja, umkämpften Auftritt, vielleicht ein unentschieden, aufmunterndes Geklatsche und wieder zweite Liga.
1: Oh, das klingt sehr niedergeschlagen, jetzt schon. Ja, ich, ich nenne ja auch den Grund, warum ich glaube, dass am Ende tatsächlich der VfB Stuttgart sich durchsetzen wird. Der Name des Grundes ist Sebastian Hoeneß, denn der VfB Stuttgart hat unter Hoeneß nur ein einziges Spiel verloren. Das finde ich bemerkenswert. Das war ja ähm, am 31. Spieltag das 1-2 bei der Hertha. Ansonsten in der Bundesliga immer ungeschlagen geblieben, nämlich vier Spiele endeten Remis, drei wurden gewonnen. Also... Drei Siege, vier Unentschieden, nur eine Niederlage ist eine durchaus bemerkenswerte Bilanz ne? als Feuerwehrmann sozusagen. Im Pokal kann man ja auch bis ins Halbfinale, hat er sehr, sehr unglücklich nach Führung gegen Frankfurt verloren. Also das war die zweite Niederlage, aber Pokal ist einfach nochmal was anderes. Also unter Hönes hat sich der VfB enorm stabilisiert und eben da waren einige Unentschieden dabei. Aber ne? das Hinspiel 2-1-Gewinn, das Rückspiel 1 1 das wären so zwei Ergebnisse, wie es wunderbar in die Reihe unter Höhnes passen würde. Und dann hältst du einfach die Klasse als VfB Stuttgart. Also ich setze hier auch auf den VfB. Wir besprechen jetzt Hin- und Rückspiel, weil es terminlich nicht ganz passt, dass wir das Rückspiel dann mit reinnehmen nach dem Hinspiel, also eigens besprechen. Aber ja, ich erwarte zwei enge Spiele, also nicht keine so klaren Sachen. Deswegen Handicap traue ich mich nicht ganz, denn der VfB ist halt trotzdem einfach der VfB. Ich hätte zum Beispiel gedacht, sie gewinnen gegen Hoffenheim, das haben sie nicht geschafft. Ähm, in Augsburg hatte ich auch auf sie gesetzt, da gab es ja auch nur mit Ach und Krachen unentschieden. Also die Spiele sind auch unter Höhnes immer sehr, sehr eng, sehr, sehr umkämpft. Aber die Trendwende ist klar zu erkennen und ich glaube am Ende mit Hin- und Rückspiel, wie gesagt, 2-1 Stuttgart hin, 1-1 in Hamburg kann ich mir beispielsweise sogar als Ergebnis sehr gut vorstellen und dann ja, hält der VfB auch für mich am Ende die Klasse.
0: Wenig überraschend muss man auch abschließen, ist natürlich auch noch ein Grund für den Tipp auf Stuttgart, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen ja meistens der Bundesligist gewinnt und wir auch über ein, sag ich mal, Auf- und Abstiegssysteme der Relegation reden, was durchaus ja, in äh, so designt ist, dass vielleicht der Verein aus der oberen Liga oft profitiert. Und dann auf den zu tippen, natürlich nicht so weit hergeholt und hat sich tatsächlich sehr, sehr oft gelohnt, seit wir Relegation wieder in Deutschland spielen. Jetzt machen wir aber mal wieder den Sprung Richtung Spitzenfußball aus den Tabellenregionen da raus und auch noch mal aus Deutschland raus. Am Nachmittag, Samstag, haben wir das FA Cup Finale in England. Manchester City gegen Manchester United und den zweiten von drei Schritten auf dem Weg zum Triple für Manchester City. Wenn man jetzt den nationalen Pokal abhaken kann. Dann fehlt nur noch die Champions League. Dafür muss man den Stadtrivalen besiegen. Und ja, ist das ein Spiel, wo wir lange diskutieren müssen? Oder äh, nur darüber, wie hoch der Handicap-Sieg wird?
1: <lacht> ja, du würdest das gerne tun. Ich finde das auch bemerkenswert, dass die Quoten da eine klare Sprache sprechen. Also Richtung Man City. Aber wird das denn so klar? Bin ich mir nicht sicher. Also, also das ich, muss, ich, ich
0: muss sagen, Erik ten Hag und das United ähm, zerrt sowohl in der Tabelle als auch in der Wahrnehmung von einer starken Phase, die schon ziemlich lang zurückliegt und wer in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten United in der Premier League gef äh gesehen hat, hat oft United gesehen, was dem ähnelt, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und da gab es ja zu Recht dann auch Spott. Ne? Also das Narrativ hat man irgendwie noch im Griff, aber spielerisch fand ich es tatsächlich oft irgendwie doch wieder ein bisschen bemitleidenswert. Es ist eine Mannschaft, Na, So schlimm ist es nicht. Es ist eine Mannschaft, die in dieser Saison gezeigt hat, sowohl gegen Liverpool als auch gegen City, ja schon im Stadtderby, dass sie auch richtig unter die Räder geraten können. Ne? Da gab es jeweils hohe Niederlagen. Das kommt auch noch dazu. Und es ist auf der anderen Seite eben auch mal wichtig zu erwähnen, hast du dieses Manchester City dieses Jahr mal gesehen und ist das ist das überhaupt ein Punkt, wo wir über den Gegner groß reden müssen oder ist es einfach auch der Stärke Cities zuzuschreiben, dass man hier immer darüber redet, dass es auch böse ausgehen kann für den Gegner, egal
1: wie er heißt? Also Finalspiele sind meistens einfach nicht ganz so klar wie vielleicht Ligaspiele. Das ist halt ein Endspiel, die sind einfach enger umkämpfter in aller Regel. Zudem hat Man United die letzten vier Spiele gewonnen. Also so schlecht, wie du sie machst, sind sie offensichtlich ja nicht. <lacht> Wurden ja äh, Dritter in in der Premier League. Das ist jetzt ganz so verkehrt auch nicht mit 75 Punkten Dritter werden. Klar, paar Höhe, äh, viele Niederlagen, neun an der Zahl waren dabei. Aber unterm Strich, äh, finde ich, redest du sie mir wirklich zu schlecht? Ähm, also ich glaube hier schon, dass... Ja, dass City jetzt nicht unbedingt 3-0-4-0 gewinnt, ich sag's mal so. Denn da, so wie du argumentierst oder so wie du das klingst, ähm, ja, könnte man das Gefühl bekommen, das wird hier ein kanter segment city und den sehe ich nicht. So.
0: Nee, den sehe ich auf jeden Fall. Das Gefühl sollte man auch bekommen. Genauso ist, äh, wie gesagt, schon ein Stadtderby in Manchester dieses Jahr auch ausgegangen. Wir erinnern uns Hedrick Haaland und Hedrick Foden. In einem Spiel hatten wir schon in einem Stadtderby. Also da wurde man schon deklassiert. Das ist das beim Oktober, ist, oder? Das ist ein bisschen her. Ja, trotzdem war das noch die bessere Phase von United. Auch wenn du jetzt die letzten vier Siege in der Liga ansprichst, muss man dann auch festhalten. Natürlich gab es ein 4-1 gegen Chelsea, aber ich bin mir sicher, das hätten wir beide dieses Jahr auch geschafft. Und ansonsten hast du Manchester United gegen Fulham, 2 zu 1 Sieg. Manchester United gegen Bournemouth, 1 zu 0 Sieg. Manchester United gegen Wolverhampton, 2 zu 0 Sieg. Danach eine Niederlage gegen West Ham, die lange im Abstiegskampf steckten. Niederlage gegen Brighton, 1 zu 0 gegen Villa, 2 zu 2 gegen Tottenham. Also wenn wir das so durchgehen, lese ich da zumindest kein beeindruckendes Ergebnis raus gegen einen richtig starken Gegner, sondern vor allen Dingen einen schmeichelhaften Spielplan am Ende. Und selbst da hat man sich, wie gesagt, ja jetzt nicht immer leicht getan. Ähm... United ist einfach spielerisch jetzt wirklich, das ich, hört sich vielleicht alles auch richtig gemein an was ich und wie ich es formuliere und so, aber spielerisch ist United einfach nicht ansatzweise in der Liga von Manchester City und auch nicht ansatzweise in der Liga von Arsenal in dieser Saison gewesen. Dass sie da jetzt in der Tabelle stehen, ähm, ist natürlich trotzdem ein Achievement, muss man auch nicht kleinreden, aber für mich, und ich weiß nicht, ob du mir da widersprechen kannst, dass Manchester United nicht nicht auf demselben Level zu sehen wie Manchester City. Ich glaube tatsächlich, das muss man ja dann auch fairerweise sagen, es gibt keinen Verein, der auf dem Level von Manchester City zu sehen ist in dieser Saison.
1: Vielleicht ja im Champions-League-Finale, aber das dauert so eine Woche ungefähr, bis wir das besprechen. Ähm, da kann man ja nochmal das thematisieren, ob Inter vielleicht irgendwie auf einem Level von City ist. To be continued, ja, dass Man United nicht auf dem Level von City ist, das sehen übrigens die Wettanbieter ganz genauso wie du, denn es gibt eine 1,50 auf Man City. Um, im Wembley-Stadion ist ja das Spiel, also neutraler Ground, nichts Heimspiel und so. ne? Auch wenn sich das natürlich so liest von der Paarung. Nee, das ist im Wembley-Stadion. Trotzdem eine 1,50 auf City ist eine klare Sprache. Noch klarer ist übrigens die Sprache auf den Tipp, äh, Tip, dass United noch 90 Minuten gewinnt. Im Dreiweg eine Sechserquote, Julius. Also scheinbar habe ich nicht ganz so viele Argumente, <lacht> scheinbar ähm, hast du mehr Argumente als ich, denn die Wettanbieter und dann dementsprechend auch natürlich immer das Verhalten der Tipper, denn die bedingen ja auch diese hohen Quoten. Ja, die sprechen da eine klare Sprache, dass United, der klare, wirklich der deutlich klare Außenseiter ist Sechserquoten auf United. Hätte ich so irgendwie nicht nicht gedacht. Scheinbar, ja, muss ich hier auch auf klare Sieg City gehen, oder was?
0: Na, ja, also wie gesagt, ich finde einfach 2-0-3-1, das ist für mich absolut im Bereich des Möglichen, wenn Manchester City gerade am Anfang des Spiels einfach das Tempo diktieren wird und äh, früh in Führung geht, dann ist das eigentlich entschieden. Wir haben ja auch gesehen, wie sie dieses Jahr noch viel besser in der Lage sind, auch Führung zu verteidigen, generell auch defensiv zu agieren und auch den Spielfluss des Gegners zu zerstören. Das ist ja auch, glaube ich, einfach diese Feuerprobe gegen Real Madrid in der Champions League nochmal gewesen, gerade im Rückspiel, wo du einfach gesehen hast, das sind die Faktoren, wo sie auch nochmal gewachsen sind. Für mich Wirklich, Ergebnistipp wäre 2-0, 3-1 irgendwie so. Man wird es nicht übertreiben, hinten raus. kannst vielleicht schon fürs Champions-League-Finale schon. 230 er bis 240 er Quoten im Handicap, ziemlich gut. Oh. Dann
1: sage ich, dann um nicht komplett dagegen zu halten, das kann ich nicht, denn ich glaube auch, dass City das den Gewinn wird. Aber dann tippe ich zumindest, dass beide treffen. Da habe ich das ähm, United-Tor mit dabei. Und da finde ich 1-75er Quoten vor. Die finde ich äh, durchaus angenehm anzuspielen. Denn ja, so völlig... Ohne Gegenwehr wird sich United hier nicht aufgeben, das ist ein Derby im FA Cup Finale, so, also hier vielleicht ein 2-1, steht vielleicht lange und dann hier hinten raus das 3-1, dann hast du deinen Ergebnistipp richtig und ich meine beide Treffentipp und am Ende sind wir uns dann trotzdem einig, City gewinnt das Ding,
0: oder? Können wir damit leben? Ja. Damit können wir leben, vielleicht noch Zusatzpunkt, wenn du glaubst, United trifft, kann man natürlich auch immer Tor Rashford tippen, weil wer trifft da sonst, also... Das wäre vielleicht auch noch eine
1: Möglichkeit. Naja, Bruno Fernandes könnte ja mal wieder einen Elfmeter raus schinden. Ne? Kann er ja auch das immer könnte. ganz gut.
0: Das stimmt. Dann. Lass uns hier vielleicht den Deckel drauf machen in England. Wir haben noch den DFB-Pokal und äh, das Frauen-Champions-League-Finale auf dem Zettel. Davor, du hast es eben schon einmal gesagt, auch nochmal der Hinweis, ist alles, was wir hier besprechen, natürlich ausführlich, schriftlich aufbereitet, auch nochmal auf wettbasis.com zu finden ist und zusätzlich natürlich auch, wir gehen ja jetzt in eine Phase, Alex, wo der Fußball vielleicht mal ein paar Wochen nicht unbedingt alles dominiert, weil der Spielplan, wir haben es gesagt, Richtung Champions-League-Finale dann wirklich gerade, was den Club Fußball angeht, in die Sommerpause trudelt. Und da ist es ja noch viel besser, wenn man dann sowas wie Redbasis.com hat, wo halt alle spannenden Sportevents über den Fußball hinaus für euch einsehbar sind und man schnell und guten Überblick gewinnt, wie man vielleicht auch ein bisschen die Sommerpause trotzdem aus Sportfansicht genießen kann. Das sei euch ans Herz gelegt und uns sei ans Herz gelegt, jetzt über das DFB-Pokalfinale zu sprechen. RB Leipzig gegen Eintracht. Frankfurt heißt es, wird in Berlin stattfinden, wie immer. Und ja, äh, da ist tatsächlich für mich ziemlich viel offen, das erste Mal, dass ich das so sage heute, glaube
1: ich. So, und jetzt bin ich wieder der Counterpart. Für mich ist da nicht so viel offen. Ich glaube eher, also ich habe nicht so viele Zweifel daran, dass hier RB Leipzig sich erneut den Pokal holt und damit den Titel verteidigt.
0: Ich äh, widerspreche. Also wenn ich einen Favoriten nennen müsste, wäre es meiner Meinung nach vielleicht sogar eher Frankfurt. What? Ja.
1: Da bin ich jetzt fast schon sprachlos, wie man merkt an dieser kleinen Kunstpause. Ähm, ja, die Wettanbieter sehen das anders. Bei den Wettanbietern ist Leipzig hier klar vorne. 1,70 gibt es auf Leipzig, 4,40 auf Frankfurt. Daher ähm, würde ich dich bitten, das doch äh, kurz zu erklären, warum die Eintracht, die in 2023 kaum ein Bundesligaspiel oder überhaupt ein Fußballspiel gewonnen hat, warum ja, sie plötzlich im Finale gegen Leipzig und Kunkus Leipzig Favorit sein sollen für dich. Das möchte ich jetzt erläutert haben. Ja, das, das kann
0: ich dir gerne erläutern.
1: Und zwar liegt
0: es ja einerseits daran, dass diese Einstellung, die du da jetzt gerade sagst, die, die hätte natürlich vielleicht gegolten vor dem DFB-Pokalfinale, als Frankfurt den Titel gegen Bayern errungen hat. Damit hat nun wirklich niemand gerechnet. Und schon da hat die Eintracht gezeigt, Mensch, man befindet sich hier langsam in der Phase des Vereins, wo gerade K.O.-Spiele zur, zur Expertise werden. Danach ging es in die Euroleague und es gab eine Kampagne, wo sie sich nochmal mal größeren Namen vor allen Dingen als K.O.-Spielmannschaft gemacht haben. Es gab die Trainerwechsel zu Glasner. Der hat es auf die Spitze gebracht. Der hat den Europapokal gewonnen und bei allen Widrigkeiten in der Liga, die du ansprichst und die dann vielleicht auch auf Dauer immer mal drin waren bei der Eintracht, ne? die waren auch drin, als sie die Euroleague gewonnen haben, die waren auch drin, als sie den DFB-Pokal gewonnen haben, da waren sie irgendwie fast auch wieder darauf angewiesen, wie jetzt, um Euroleague zu spielen, lieber den DFB-Pokal zu gewinnen. Und trotzdem haben sie es jedes Mal geschafft, sind eine absolute Pokalmannschaft. Und das hast du auch dieses Jahr mitten in der Schwächephase gesehen. Denn wie sie ins Finale eingezogen sind gegen Union Berlin, die in der Liga, die du als Vergleichswert ranziehst, ja sehr gut unterwegs waren die ganze Zeit und sehr stabil, die hat... Frankfurt in 20 guten Minuten über überrannt äh, offensiv. Deswegen, ich sehe hier schon zumindest den Grund, dass man echt bei all den letzten Jahren und auch diesem Jahr sagen muss, Glasner kann K.O.-Spiele, Frankfurt liebt K.O.-Spiele und wir sollten hier nicht nur über den Vergleich, wie sind sie in der Liga unterwegs reden. Ich glaube, das wird dem Ganzen nicht gerecht.
1: Das wird dem natürlich nicht gerecht, einfach weil Frankfurt ein ne, different beast ist in K.O. Spielen, in K.O. Wettbewerben, in der Regel natürlich in Europa, aber eben auch im Pokal. Und in der Bundesliga haben sie halt warum auch immer nicht ganz so die hundertprozentige oder die in dem Fall 110, 105 Motivation wie in solchen K.O.-Spielen und in Pokalspielen, das, da gebe ich dir recht. Deswegen erwarte ich trotzdem ein enges und kämpftes Spiel, am Ende aber einfach mit dem besseren Ende für RB Leipzig, weil sie die talentiertere Fußballmannschaft sind und die individuell einfach besseren Fußballspieler haben, also Einzelkönner, die den Unterschied ausmachen. Den hat natürlich auch Frankfurt in Kolo ja, das stimmt, aber Leipzig hat halt den einen oder anderen mehr. Also ein Kunku ist ja logisch, den zu nennen. Hat jetzt übrigens wieder gegen Schalke. ne? Alleine brilliert, da war kaum aufzuhalten, war spielfreudig. Und dann gibt es da auch noch einen Soboslai oder einen Olmo, die auch ein bisschen kicken können. Also ich sehe da einfach die individuelle Klasse bei Erbe Leipzig gegeben. Frankfurt wird als Mannschaft natürlich alles raushauen. Am Ende bin ich aber trotzdem bei Leipzig Sieg und damit Leipzig Titelverteidigung. Das muss ja nicht klar sein, das kann ja wie gesagt knapp werden, das kann 3 zu 2 werden, vielleicht geht es sogar in die Verlängerung. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es nach 90 Minuten unentschieden steht, am Ende sehe ich trotzdem das bessere Ende für die Roten Bullen.
0: Ja, also für mich, wie gesagt, nicht so klar, beziehungsweise sogar irgendwie für mich der, der Pokalbonus, wenn es dann einen gibt, eher auf der Seite der Frankfurter. Dazu kommt ja auch, dass sie selbst nach Rückstand gegen Freiburg, für die es noch um was ging, am Ende eine gelungene Generalprobe in der Liga feiern konnten. Dazu kommt, das und ich glaube schon, wenn du dir ja auch die Pokalspiele angeguckt hast und auch einige Pressekonferenzen, ein Trainer gehen wird, der nicht unbedingt die gesamte Mannschaft verloren hat und vielleicht auch äh, aus Spielersicht einen schönen Abschied verdient hat und es kommt eben auch eine Mannschaft, die sicherlich an guten Tagen mit einem Kolumuani jemanden dabei hat, den man ähnlich werten muss in der Qualität, Tore zu erschießen, wie ein Nkunku in diesem Jahr. Also ich finde, da gleicht sich viel an. Deswegen bin ich auch eingestiegen mit, ich sehe es nicht so klar. ist jetzt nicht so, dass ich, ich wollte sagen, wenn es irgendwie schwankt, glaube ich an den Pokalbonus so ein bisschen. Aber ich glaube eher, dass es sehr eng wird. Und wenn es sehr eng wird, kommen wir mal zu einem Punkt, der dann vielleicht doch entscheidet, vielleicht auch über 90 Minuten hinaus, dann werden Spiele emotional, dann kommen wir auf eine emotionale Ebene. Und ich glaube, er RB Leipzig ist ein deutlich weniger emotionaler Verein. Und deswegen ist aus meiner Sicht ja Frankfurt gut gerüstet für etwaige Verlängerung und auch Elfmeter Momente ehrlich gesagt. Ja. Also wenn ich den Tipp habe, der ist natürlich geringer als im Dreiweg, im Dreiweg aber auch sehr hoch der Tipp auf Frankfurt mit 4,40. Ne? Aber wenn ich den Tipp habe, am Ende hält Frankfurt den Pokal oben, dann bin ich ehrlich gesagt versucht.
1: Also doppelte Chance Eintracht, zwei Zehnerquoten. Dein Lieblingstipp grundsätzlich, ja. den du ja gerne abgibst. Finde ich ein super Tipp für dieses Spiel, ehrlich gesagt. ja also. Ist, ist lukrativ mit der Quote bin ich bei dir. Ich glaube aber einfach, die Abwehr von von Frankfurt, wir würden ein bisschen Probleme haben mit den Olmos und Konkus und Sowosleis dieser Welt. Das haben sie ja regelmäßig in der Bundesliga, dass sie da einfach nicht, nicht gut dicht halten können. Das ist nicht überzeugend genug, ähm, vor allem in der Innenverteidigung. Und da wird, glaube ich, ein Kunku ähm, zu viel Platz haben und am Ende dann wahrscheinlich den einen Streich mehr ähm, auf seiner Seite haben. Also ein Kunku trifft ist ein Tipp, den ich sehr, sehr lukrativ finde, wenn man sich quasi vom Sieger und vom Dreiweg fernhalten will. Ein Kunku trifft und Leipzig gewinnt. Ähm, das beide Treffen sehe ich als gegeben an. Also ich sehe auch äh, Leipzig gewinnt und beide Treffen als einen sehr interessanten Tipp. Kann man nochmal schön seine Quoten hochpolieren. Ich kann mir auch ein 2-2-1-1 nach 90 Minuten gut vorstellen, ne? Dass die Eintracht hier alles raushauen wird, steht außer Frage und dann können sie natürlich über sich hinauswachsen. Am Ende glaube ich aber, besseres Ende Leipzig und sei es wie gesagt ein 3-2 in der 117. durch einen Kunku. Also am Ende komme ich nicht, leider nicht dran vorbei zu sagen, Leipzig wird den Pokal hochhalten, weil sie individuell einfach besser besetzt sind.
0: Wie gesagt, ich halte da mal gegen. Ich glaube, es gibt auch gute Argumente dagegen zu halten, natürlich. Aber
1: widersprechen, dass wir
0: rein in der Liga die Partie anders tippen würden. Kann ich auch nicht. Aber pokaleigene Gesetze und das gilt auch für die Champions League, den größten Wettbewerb und äh, ja auch natürlich für die Frauen Champions League. Und da werden wir ja jetzt das Finale auch am Samstag erleben und das sogar mit deutschem Vertreter Wolfsburg dramatisch gegen Arsenal sich durchgesetzt in den Halbfinalspielen, ist dann doch noch eingezogen ins Finale und da wartet die Mannschaft, die nun wirklich seit ja jahren kann man sagen alles dominiert im Frauenfußball nämlich Barsas Frauenmannschaft also äh, wolfsburg am äh, wochenende sogar noch ja kleine kleine schmerzhafte info die die meisterschaft nicht geholt davor aber ich war übrigens im stadion da als sie den dfb pokal oh. gewonnen haben da äh, das habe ich mir vor ort angeguckt und hat mir auch äh, ganz gut gefallen was wolfsburg da gespielt hat waren auf jeden fall deutlich überlegen gegenüber freiburg Blöd nur, dass man eher erwarten muss, dass die Rollen hier vertauscht sind und Wolfsburg zum,
1: zum Freiburg wird in diesem Finale. Ja, also hier gibt es einen klaren Favoriten, das erstaunt nicht, denn ähm, der FC Barcelona ist das dominierende Team bei den Frauen seit vielen, vielen Jahren. Sie sind zum dritten Mal in Folge im Champions-League-Finale, sie haben letztes Jahr ähm, zwar verloren, das Finale gegen Lyon, die eine, andere, ne, super dominante Mannschaft, die aber frühzeitig äh, ausgeschieden ist. Sie hat es ja nicht mal ins Halbfinale geschafft. Und davor haben sie eben, wie gesagt, ähm, das Ding auch gewonnen, 2020, 2021. Also dritte Finalteilnahme in Folge, sprich eine klare Sprache. Sie sind, wie gesagt, der. der deutliche Favorit. Sie sind einfach die Übermannschaft im Frauenfußball. Nur in dem Finale kann halt einfach alles passieren. Es ist nur ein Spiel. Das ist die gute Nachricht für die Wölfinnen. Es ist kein Trip ins Camp Nou, wo du einfach vor ja, 60, 70, 80, teilweise 90.000 Fans spielen musst. Das ist einfach eine erdrückende Kulisse für im Frauenfußball. Deswegen gibt es regelmäßig Abreibungen für die, auch für die größten Top-Mannschaften im Camp Nou. Aber man spielt eben nicht im Camp Nou, man spielt in Eindhoven, das ist ein neutrales Venue und das ist einfach die Chance, denn in so einem Finale können einfach Dinge passieren, die normalerweise mit Hin- und Rückspiel in, ne, äh, in der Gruppenphase oder eben in der Liga nicht passieren können, das ist die Hoffnung, aber klar ist Barca der ganz große Favorit. Ja,
0: äh, trotzdem kommt nun natürlich ein wichtiger Punkt, ein Stadion, was dich erdrücken kann, äh, nicht nur was die Fans angeht, sondern auch die baulichen Mängel, die man mittlerweile festgestellt hat. Das ah. Ambiente, Julius, das Ambiente. Das Ambiente, äh, nennen wir es so, auf jeden Fall, äh, klar, das ist äh, schon, sag ich mal, wenn wir jetzt wirklich Hin- und Rückspiel hätten und wir wüssten, es geht erstens, Camp Nu, dann wäre der Kantersieg fast schon vorgezeichnet, hier ist trotzdem, glaube ich, wir müssen immer fair sein, man hat Gerade ich jetzt auch, ich habe sie auch selber spielen sehen. Ich fand, sie haben es gut gemacht im DFB-Pokalfinale. Ähm, auch auch eben direkt im, im, mit dem Stadionblick. Und man ist so ein bisschen versucht, hier irgendwie diese deutsche Brille drauf zu werfen und zu erklären, warum, äh, oder man will ja irgendwie, dass Wolfsburg hier auch auch die Chancen hat. Ne? Mit Alex Popp, ja auch die deutsche Kapitänin da vorne im Sturm, auch die Torjägerkanone äh, gewonnen in der Liga dieses Jahr. Also das ist ja auch eine Spielerin die man jetzt so ein bisschen mehr mitbekommen hat, wo man auch irgendwie hofft, dass die nochmal jubeln können aus deutscher Sicht. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen unverantwortlich, hier so zu tun, als wäre Barca nicht der klare Favorit oder als gäbe es wahnsinnig viele Gründe, auf Wolfsburg zu hoffen. Ich glaube, aus Wolfsburger Sicht ist das hier ein Bonusspiel auf jeden Fall. Also man wird da natürlich versuchen, auch mit diesem Gefühl reinzugehen. Ich glaube, die größte Hoffnung, Hoffnung die, die man da auch bei den Wölfen hat, ist so ein bisschen, dass man es irgendwie eng halten kann, weil selbst das wäre schon, schon ein Achievement.
1: Ja, wobei, ähm, Wolfsburg weiß ja sogar, wie man den FC Barcelona schlägt, denn dieses äh, Duell gab es letztes Jahr im Halbfinale. Da hat sich der FC Barcelona durchgesetzt in Hin- und Rückspiel. Da gab es auch den von dir angesprochenen Kantersieg im Camp Nou mit 5 zu 1. Das ist fast schon ihr Standardsieg. Aber im Rückspiel in Wolfsburg gab es einen 2 zu 0 Sieg der Wölfinnen. Da siehst du mal, was möglich ist, wenn Barca nicht im Camp Nou ähm, spielt. Und grundsätzlich, dass Wolfsburg auch eine Top-Mannschaft ist in Deutschland. Ja, das ist jetzt keine Überraschung. Sie wurden ja und zwar die Meisterschaft knapp verpasst als Zweiter hinter den Bayern. Ich glaube, zwei Punkte Rückstand. Also es war sehr, sehr eng. In der heimischen Liga dominiert, dominiert äh, Barcelona natürlich seit vielen, vielen Jahren, sind erneut zum keine Ahnung wie vielsten Mal Meister geworden. Wieder 118 Tore geschossen, nur 10 Gegentore. Also allein das, der Blick auf die Tabelle, der lässt sich ja erzittern und erschaudern. Immerhin haben sie dieses Jahr mal ein Spiel verloren, nämlich just am letzten Spieltag als wieder völlig klar war, dass es um nichts mehr geht und sie schonen sich ähm, mit Blick aufs Champions-League-Finale. haben sie ihre erste und einzige Saison-Niederlage kassiert. Das passiert ihnen sonst übrigens nie. Normalerweise werden sie ohne Niederlage Meister. So sehr dominiert Barca den spanischen Fußball regelmäßig. Also das wird trotzdem ne, eine Mammutaufgabe. Aber wie angesprochen, Wolfsburg weiß aus dem letzten Jahr, wie man Barca beikommen kann. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Unterm Strich glaube ich trotzdem zu viel Firepower, zu viel Klasse, zu viel individuelle Klasse bei den Katalaninnen. Das ist die abgezocktere, routiniertere und einfach wesentlich talentiertere Fußballmannschaft mit Weltklasse-Spielerinnen auf jeder Position. Und am Ende spricht sprechen die Quoten eine klare Sprache: 1,36er Quote auf dem Barca-Sieg, 6,88 im Schnitt auf Wolfsburg. Sprich, da gibt es auch er Quoten sogar bei meinem ein oder anderen Anbieter auf den Wölfinnen-Sieg. Das ist eine klare Sache und ob es eine klare Sache wird, es würde mich nicht überraschen. Also klare Sache im Sinne von handicap -Tipp ja. in Barcelona.
0: Würde mich auch nicht überraschen. Es gibt halt auch so ein paar Spiele, die Wolfsburg, finde ich, ja, die kann man auch so ein bisschen mit reinschleppen irgendwie in dieses Spiel. Einfach, man hat gegen Frankfurt dieses Jahr in der Liga unter anderem 4-0 verloren. Also sich da dann auch mal anfällig gezeigt. Und das war halt mitten im Titelkampf. Es war eigentlich das Ergebnis, was Bayern wieder zurück an die Spitze in der Liga gebracht hat. Natürlich haben sie dann auch im Pokal-Halbfinale äh, Bayern in die Schranken gewiesen mit einem hohen Sieg. Aber ansonsten siehst du auch in den Champions-League-Spielen. Ne? Du hattest das Halbfinale gegen Arsenal 2. 2-2 und 3-2, also da hat man auf jeden Fall gekämpft, konnte sich jetzt nicht deutlich durchsetzen, auch schon das Viertelfinale gegen PSG war ja sehr spannend, 1-0 gewonnen und dann 1-1 gespielt, also auch da war jetzt nicht irgendwie die Deutlichkeit zu sehen, die Barca eben oft mitbringt, dann haben wir, wie gesagt, diese Niederlage, die man gegen die Eintracht auch kassiert hat, die ich dann in der Höhe schon beachtlich fand, dass man da irgendwie sich so hat, gehen lassen, in Anführungszeichen. Also da kommt einiges zusammen und deswegen ist es halt für mich auch so, ich kann mir sogar vorstellen, dass es leider relativ deutlich wird, was, und das meine ich auch nicht despektierlich, beim Frauenfußball in gerade diesen Spielen sowieso aber öfter der Fall ist, ist, dass dann doch generell mehr Tore fallen als im Männerfußball, weil, ähm, wenn man sich auch die Wolfsburger Ergebnisse einfach anguckt und so, da haben wir kein Spiel unter äh, 2,5 Toren eigentlich, also wenn wir jetzt hier bis einen Monat und noch weiter, eineinhalb Monate zurückblicken, gab es immer mindestens drei Tore in den Spielen. Und dann kann man natürlich auch mal hier sagen, okay, über 3,5 Tore in diesem Finale gibt halt zwei Zweierquoten. Da haben wir diese magische Zwei vorne. Und es ist gerade in Frauenfußballspielen immer ja ein wenig torreicher einfach noch als bei den Männern.
1: Vor allem mit Beteiligung des FC Barcelona, der, ja. wie gesagt, 118 Tore in der Liga geschossen hat. Also sie, die gewinnen ja wirklich regelmäßig 7-1, 5-0, 6-0, 8-0, das sind so Standardergebnisse in der Liga. Das ist Wolfsburg ein anderes Kaliber, das stimmt schon, aber ähm, das ist ein guter Tipp, dass man hier definitiv auf jeden Fall over 2,5 tippt, vielleicht sogar over 3,5. Am Ende ja, so ein 3-1, wenn du mich nach einem Ergebnis tipp fragen würdest, ein 3-1 FC Barcelona wäre jetzt ein, ein Ergebnis, wie ich es mir gut vorstellen kann, da ist das Handicap dabei, da ist das beide Treffen dabei, da ist äh, ja Barca's Firepower dabei, dein Over 3,5 und das Over 2,5 ja sowieso. Und also ja, so in die Richtung wird es, glaube ich, gehen und dann wird Barca sich ähm, glaub, erneut mit dem Champions League-Titel Und ich glaube, aus krönen. deutscher
0: Sicht ja sogar noch ein halbwegs versöhnliches Ergebnis. Also natürlich willst du nicht verlieren, natürlich ärgerst du dich, aber ähm, du kannst mitspielen, du kannst selber deinen Treffer erzielen und am Ende ist Barça im Moment die beste Mannschaft der Welt, dem muss man Rechnung tragen. Wir haben der Frauen-Champions-League-Rechnung getragen, wir haben über die Euro League geredet, über die Bundesliga-Relegation, FA-Cup-Finale, DFB-Pokalfinale. Das war alles drin in dieser Dreiviertelstunde-Talk und Tipps. Und äh, bevor es dann richtig Richtung Sommerpause dann auch mal bei uns geht, so langsam, steht auf jeden Fall in der nächsten Wochenende ja auch noch das Männer-Champions-League-Finale an, dazu auch noch ein Conference-League-Finale. Also, das wird auf dem auf dem Programm stehen, wir werden uns bemühen da, ähm, um diese Spiele, um diese Finals herum eine schöne Folge für euch zu stricken, also schaltet auf jeden Fall auch nächste Woche wieder ein und generell auch nochmal der Hinweis, gerade wenn jetzt über den Sommer nicht die ganz festen Termine mit den Wochenenden und Donnerstagen stehen, was diesen Podcast angeht, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast wo auch immer ihr ihn hört, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine neue Folge. Danke und viel Spaß mit dieser Fußballwoche. Ciao.